0: Muito bem, quarta de vida plena é dia de retomarmos nossos estudos positivos no Sermão da Montanha. É, fizemos agora, desaceleramos aqui na caminhada, nós vencemos o capítulo 5, iniciamos o capítulo 6, e quando chegou na oração, conhecida como Oração do Pai Nosso, nós desaceleramos um pouco o nosso ritmo, é, diminuímos a velocidade, para agora explorar bem o que é conhecida como Oração do Pai Nosso. E nós aqui adotamos o título dela como Oração do Discípulo, não é? É oração ao Pai Nosso, não é? feita pelos discípulos de Jesus. Na verdade, o capítulo 5, o capítulo 6 o capítulo 7 de Mateus reúnem as porções do que foram titulados Sermão da Montanha, mas já mostrei várias vezes que ah, dão, dão conta muito mais de ser estudos ou, ou sermões, né? palavras de Jesus ditas em vários outros momentos, eh, e Mateus escolheu reuni-los é? como um compêndio de ensinamento, e os editores chamaram-no de O Sermão da Montanha. É importante sempre fazer essa diferenciação entre é, a mensagem que que o, o original e aquilo que foi colocado, tem muito tempo depois, pelos tradutores, mas ainda pelos editores bíblicos que organizaram desta maneira. Nunca é demais lembrar que o texto bíblico foi escrito sem capítulos e sem versículos, e isso, evidentemente, que nos ajuda muito a encontrar os textos, a, a nos localizarmos né, na Palavra de Deus, mas também, algumas vezes, pode interferir na maneira como nós compreendemos uh, o contexto em que o texto foi escrito ou falado e registrado. Então, vale lembrar que os capítulos 5, 6 e 7 do texto bíblico referem-se aos ensinos de Jesus que, aparentemente, Mateus compilou-os em um só. E alguém o chamou de sermão da montanha, porque ele introduz no capítulo 5 que Jesus subiu ao monte e começou a ensinar aos seus discípulos. Mas como, por exemplo, a oração do Pai Nosso, assim chamada, em Lucas, no capítulo 11, ela aparece totalmente é, dissociada a um contexto dos outros ensinos. E lá, Jesus é, ensina esta oração, respondendo, reagindo né, a um pedido dos discípulos. Ensina-nos a orar. Já que em Mateus 6... Não há esse pedido. Os discípulos não pedem a Jesus para ensiná-los a orar, É Jesus que, nesse contexto, os ensina a partir de uma percepção, de uma observação de como ah, os religiosos da época oravam. E Jesus, então, diz, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, os fariseus. E Jesus, então, traz aqueles ensinamentos introdutórios e chega, então, o um momento em que ele, no versículo 9, diz, quando vocês orarem, façam assim. Vamos ler o texto? E, como eu disse, a gente desacelerou para explorar bem tudo aquilo que o evangelho de Mateus temos nos ensinar na conhecida oração do Pai Nosso. A oração essa que temos aqui chamada de oração do discípulo. Mateus, capítulo 6, os versos 9 em diante, até o versículo... Estou aqui em Marcos, olha só. Em Mateus 6 no capítulo 6, versículo 9, até o versículo 13. Nós vamos encontrar aqui a oração do Pai Nosso. Tem aqui uma pessoa que não participar do culto agora, mas ele já passou. Foi o um miojo chegando agora da rua. Né? E Ele tentou participar aqui um áudio, não sei se vocês ouviram, mas ele já está lá fora. Ele é um ele é um participante assíduo dos cultos. Não é? Já disse para alguns de vocês, ele fica ali da, da, da porta da varanda me olhando. Às vezes sinto que ele presta mais atenção em mim não é? do que alguns que ficam mais prestando atenção no chat. Não é? É... Voltando ao texto, então, Mateus 6, versículo 9 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do discípulo. A oração do discípulo ao nosso Pai. Destaquei já há duas semanas apenas duas expressões. Na semana retrasada, exploramos a expressão Pai Nosso o que isso inaugura, como essa expressão do Pai Nosso inaugura um novo tempo da compreensão, a expansão da experiência com Deus, revelado por Jesus Cristo. Não mais o Deus distante, não mais o Deus é, do Antigo Testamento como sendo aquele Deus é, altíssimo, mas, além de altíssimo, o Deus presente, o Deus paternal, o Deus que nos ama. Na semana passada, exploramos a segunda expressão que diz santificado seja o teu nome. E agora chegamos na terceira expressão introdutória desta oração. Ou seja, Jesus está não ensinando uma reza com palavras a serem repetidas, mas ele está trazendo um ensinamento é, essencial de princípios, de como a palavra de Deus se aplica ao nosso coração por princípios e não literalmente pelo equívoco de achar que era uma oração literal, muitos a repetem, inclusive ferindo é, é, frontalmente aquilo que Jesus mesmo havia dito. Não usem divãs repetições. E, ainda assim, alguns repetem esta oração como se ela fosse é, é, formada por palavras mágicas e poderosas, quando, na verdade, a, o poder a, está na essência. A força e a experiência está no princípio estabelecido aqui. E nessas três primeiras expressões, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, expressam a introdução, ou seja, a essência de adoração. A quem dirigimos esta oração? Ao Pai que é nosso, que nos dá esse senso de comunidade, de família. Ao Pai que é santo e mesmo sendo Pai, merece a nossa reverência, é digno de todo o nosso temor. Né, a santificação do nome do Senhor eh, em seja que eh, esta atitude de sujeição, de submissão, de súditos a este que é soberano não é uma relação de coleguismo não é uma relação eh, de uma amizade eh, cotidiana, é uma relação de reverência ao Deus que é soberano, que é Pai, mas agora na terceira expressão, há um sentido de obediência. Sim, esse é o sentido dessa expressão, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. <risos> há um princípio do texto bíblico aqui, que vai nos ajudar a compreender o que Jesus quis dizer com a essência e o princípio estabelecido nesta terceira expressão, que é um conjunto. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A maneira mais, é, mais necessária, na verdade, de entendermos essa expressão do reino de Deus e da sua vontade, que é o título do nosso culto, é o título desta reflexão e desse estudo, é entender que esta frase né, do venha o teu reino, ela está presente em diversos momentos ah, do ensino de Jesus. Essa expressão é usada com muita frequência por Jesus, não só nesta oração, mas na pregação e na própria missão de Jesus. Mateus 9:35 vai dizer que Jesus andava pelas vielas, né, pelas sinagogas, pelas cidades, pregando o Evangelho, ensinando o reino de Deus. Então, o reino de Deus era não só o conteúdo, mas também a forma de toda a ação de Jesus aqui na Terra. Então é importante que a gente compreenda bem qual é o conceito, qual é o sentido dessa expressão de Jesus na oração do discípulo dizer venha a nós o teu reino. É evidente que o reino o conceito de reino, algumas vezes aparece como o reino de Deus, às vezes aparece como o reino dos céus, não é? e eu já, 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 já preenso sobre o reino de Deus em algumas outras ocasiões e já Deixei claro que não há distinção entre o reino dos céus e o reino de Deus. Se refere à mesma realidade, que na essência é o lugar, a pessoa ou a circunstância onde Deus está agindo. Então, o reino de Deus, repetindo, é o lugar, a circunstância ou a pessoa onde Deus tem autoridade para agir e onde ele tem liberdade para exercer o seu governo. Então, o reino de Deus seja lá em Marcos 1, seja em Lucas 4, quando Jesus disse que ele veio para anunciar o reino de Deus, o reino de Deus faz parte de todo o conteúdo do ministério de Jesus, desde o seu começo até o seu fim, quando Jesus veio estabelecer, anunciar e revelar o que é o reino de Deus. Reino este que já era ensinado desde os antepassados. A visão de reino de Deus é algo que antecede Jesus Cristo. É algo que já estava no passado. Quando lá em Lucas 13, 28 e Mateus 8, 11, Jesus fala sobre o reino de Deus, que já era anunciado pelos profetas e pelos próprios pais, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jesus já fazia referência à realidade de um reino que é de Deus, um governo que vem de Deus, já antes mesmo dele próprio. Então, o reino de Deus, a visão de reino de Deus, antecede a pessoa do próprio Jesus. Mas é a partir de Jesus que o reino começa a ter uma visão mais clara e presente, quando ele diz que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está entre nós. Então, o reino de Deus ele tem uma, uma, uma essência que ocupa os três tempos existenciais. O próprio Jesus fala do tempo no passado, ou seja, o governo, não é? o reino que era anunciado pelos profetas, o reino que é chegado em Jesus Cristo, e agora, na própria oração do discípulo, ele vai estabelecer um, um aspecto futuro do reino. Venha a nós o teu reino. Ou seja, se você perceber, há uma concepção de futuro. Ele olha para o futuro e aspira que este reino venha, que ele se achegue a nós. Então, o reino de Deus é uma realidade passado, é uma realidade presente e é uma realidade futura. Ou seja, o reino de Deus aparece, existe e é simultaneamente. Então, nós encontramos uma chave importante aqui para compreender esta visão do que é o reino de Deus a gente vai recorrer a um princípio gramatical no estudo da, da, de toda a palavra de Deus. Ah, quando nós pensamos na estrutura literária com que o Antigo Testamento é escrito na poesia, e parece-nos que o próprio Jesus, em alguns momentos, faz uso desta figura literária, por exemplo, quando nós estudamos as bem-aventuranças, você deve se lembrar que eu falei que Jesus usa o chamado paralelismo, ou seja, Duas ideias que, em paralelo, querem dizer a mesma coisa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o ensino e a verdade está estabelecida nas duas frases em conjunto, associadas. Isso está muito claro, por exemplo, na poesia hebraica, quando nós estudamos os provérbios. Quando você lê os provérbios, você vê claramente nos versículos assim enumerados... Duas ideias paralelas que conjuntas e juntamente trazem um ensinamento. Não é? Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que, quando envelhecer, nunca mais se esqueça dela. Então, este paralelismo, em que duas frases formam uma oração completa, é a chave para compreender esta terceira expressão da oração do discípulo dirigida ao Pai Nosso. Seja feita tua vontade. Venha ao teu reino seja feita a tua vontade. Observe, há o que nós chamamos de paralelismo nesta oração, nessa expressão da oração. Se não, vejamos alguns exemplos que eu separei aqui, que podem nos ajudar. Salmo 46.1, salmo bem conhecido, a gente canta isso de cordes. Deus é nosso refúgio, e fortaleza, auxílio bem presente nas tribulações. No original hebraico, esta frase, esta oração, ou essa declaração, está no formato paralelo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio bem presente nas tribulações. O que essas duas frases querem dizer? Que Deus nos socorre. Deus é o socorro. Ele é a presença que nos ajuda. O Salmo 46, lá no versículo 7, diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, o tempo todo, a visão desta figura literária do paralelismo nos ajuda a compreender que Jesus não está usando aqui duas ideias em separado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na verdade, ele está usando o paralelismo para nos ajudar a entender que a segunda explica, expande, amplia e define a primeira. Então, quando Jesus está orando, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, essa definição de reino de Deus, então, vai nos ajudar a compreender que o reino de Deus é o lugar na Terra, é a situação na Terra, é a circunstância na Terra, é a pessoa na Terra, onde a vontade de Deus se faz de maneira tão perfeita como é no céu. Então, veja, o que Jesus está querendo dizer nesta essência da oração, nessa terceira expressão introdutória da oração do discípulo, é que o reino de Deus é o cumprimento da vontade dele. Bom, isso nos leva a uma compreensão muito própria para os nossos dias. Porque, em geral, nós estamos tentando estabelecer o que nós chamamos de reino de Deus, de acordo com parâmetros, princípios e diretrizes de reinos deste mundo, de governos deste mundo. E, muitas vezes, o nosso esforço é tentar ajustar uma coisa a outra, sendo que elas, em geral, são nunca sociáveis. O reino de Deus não é o reino deste mundo, e muito menos o reino deste mundo é o reino de Deus. O reino de Deus, por essência, naquilo que Jesus está nos ensinando nesta oração do discípulo, na chamada oração do Pai Nosso, é que, como o reino é uma realidade passada, presente e também futura ao mesmo tempo, ela nunca estará atrelada aos reinos deste mundo. Lembra de Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor assentado sobre o um alto e sublime trono? Lembra que contexto foi aquele? O ano em que morreu o rei Uzias. O rei deste mundo morreu, mas Deus continua assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ou seja, este mundo, esta realidade, esse sistema, é muito distante de uma realidade do trono onde Deus está assentado. A vontade de Deus. A consumação do reino de Deus é algo que se espera para um futuro ainda indefinido, ainda incerto, mas, ao mesmo tempo, convicto. Existe uma outra expressão dentro da teologia sistemática que nos ajuda bem a compreender como é que isso funciona. O reino de Deus é, mas ainda não. Eu sei que é, é, matematicamente, é uma equação indis, é, é insolúvel. Como algo, alguma coisa pode ser, mas ainda não é. O reino de Deus é assim. O reino de Deus ele já está estabelecido e revelado. O reino de Deus é a experiência insubstituível da obediência e do cumprimento da vontade de Deus. Então, enquanto a vontade de Deus não for estabelecida, cumprida, obedecida, o reino de Deus ainda não é pleno. É por isso, então, que nós conhecemos o reino de Deus da forma como ele foi revelado por Jesus, como ele está apresentado nas páginas do Novo Testamento, completando aquilo que foi anunciado pelo Antigo Testamento, mas ela é, em essencial, que ainda está aguardando se cumprir, porque nós ainda vivemos a imperfeição de um mundo decaído, movido pelo pecado, chafurdado no egoísmo, na corrupção, na luta, na guerra, no ódio, no desamor, e então a gente vê o quão distantes ainda estamos e vivemos desta que é a plenitude do reino de Deus, que é o fiel e completo cumprimento da sua vontade. Portanto, eu resumiria dizendo que o reino de Deus, e estar no reino de Deus, é a sua disposição em obedecer à vontade de Deus, em fazer o propósito de Deus se cumprir na sua vida. É sujeição. É submissão. Então, quando Jesus está, nesta oração do discípulo, ensinando-nos a orar, seja feita a tua vontade, desde que venha o teu reino sobre a terra, assim como é nos céus, é orar para que o reino se estabeleça por uma submissão total da nossa vontade à vontade de Deus. Não é fácil. porque muitas vezes a gente pode dizer como filhos. Dizemos aos nossos pais, e muitas vezes já dizemos, que obedecemos porque, de alguma forma, não temos por onde fugir. Talvez, algumas vezes, quando nós dizemos assim, seja feita a tua vontade, isso esteja, essa afirmação esteja impregnada de uma, de uma experiência derrotada, de, de resignação. Ou seja, eu não posso fazer nada mesmo, eu aceito a vontade de Deus porque não tem outro remédio, mas não é uma entrega cultual. Muitas pessoas podem até dizer, seja feita a tua vontade, naquela atitude quase rebelde, assim, ah, faz como você quiser mesmo, porque eu não estou nem aí. Sim, é possível alguém dizer desta maneira em suas orações e não estar é, essencialmente transbordando de sentimento e atitude de adoração, de sujeição e submissão porque entendeu que já que eu não posso lutar contra a vontade de Deus, então deixa ele fazer como ele quiser. Mas saímos deste ambiente amargurado, ressentido, magoado, porque no fundo no fundo nós queremos que a nossa vontade prevalecesse. A afirmação de Jesus de venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ela está alinhada e ela está submissa e sujeita a um amor perfeito e uma confiança absoluta de que Deus sabe o que faz e Ele tem sempre o melhor. Dito isso, então, acredito que as nossas orações precisam ser introduzidas por uma antecipada submissão à vontade de Deus. É evidente que podemos dizer a Deus o que sentimos. É evidente que podemos abrir e rasgar o nosso coração diante do Senhor. Eu já dei aqui vários exemplos de outras ocasiões, de personagens bíblicos reais, que disseram para Deus seus sentimentos, suas emoções, suas tristezas, que rasgaram seus corações em queixas diante de Deus. Mas que o final da história sempre é um final de submissão e sujeição, porque na caminhada aprenderam que a melhor atitude é entregarem-se, que a melhor atitude é sujeitarem-se à vontade de Deus, confiando que, ainda que seja diferente da minha vontade, a vontade de Deus será fruto do seu conhecimento e do seu amor. Portanto, são esses os dois pilares que sustentam a vontade de Deus em minha vida. É saber que ele conhece todas as coisas. Ele vê o futuro. Ele sabe bem o que está por vir. Jesus, quando estava lavando os pés dos seus discípulos, proferiu palavras poderosas que nos ajudam a compreender a dimensão e a grandeza da soberania do conhecimento de Deus e da sua sabedoria diante das circunstâncias. Quando Pedro resistiu a que Jesus lavasse seus pés... Jesus interpelou e disse, o que eu faço hoje você não entende, mas entenderás. Ou seja, haverá o um dia em que os céus se descortinarão, as nuvens se abrirão e conseguiremos contemplar. Lembra a própria oração, ou a canção, por assim dizer, do amor que Paulo entou em Peraquias 13? Um dia nós éramos como meninos, falávamos como meninos, não entendíamos nada. Chegará o dia em que seremos como varões, homens perfeitos, que conheceremos tudo perfeitamente e veremos face a face a verdade. Hoje nós não somos capazes de ver. Então, quando a nossa oração é introduzida por uma atitude de submissão e vir o reino de Deus, clamar pelo reino de Deus, é, ao mesmo tempo, sujeitarmos-nos ao seu governo e dizer que a vontade de Deus deve ser feita a despeito da nossa. Baseada em quê? Em dois pilares essenciais. Na confiança de que Deus sabe tudo, todas as coisas. Ele é especialista. Ele sabe o que faz. Ele faz melhor. Ele faz do melhor jeito. É como você que tem um carro enguiçado e você até acha que sabe o que está acontecendo. Mas você precisa de um especialista para consertá-lo. É assim a nossa vida também. Muitas vezes a gente até pode dar algum pitaco. Mas é melhor sempre deixar que o especialista tome as redes da situação e ele corrija o rumo, ele corrija o mecanismo e ele faça o que ele melhor sabe fazer, consertar. E em se tratando de vida, em se tratando de mundo, de universo, de criação, Deus é o que sabe todas as coisas. Então, quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, é estarmos seguros de que a sabedoria de Deus se faz real, e a gente diz, então, com muita resignação, está bem, faça o que for melhor, Senhor. Tu és o um especialista e eu confio em Ti. No conhecimento, no cuidado, naquilo que Deus sabe que está lá no futuro e Ele já está no futuro. Outro pilar que nos faz submissos à vontade de Deus é a confiança no amor dEle. Deus, como Pai, o nosso Pai, sabe bem que o que ele tem para nos dar é melhor do que nós podíamos imaginar. Jesus disse aos seus ouvintes, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, não dará a vocês também coisas tão maiores e tão melhores. O amor de Deus, que é o um amor perfeito. A gente não serve a um Deus iracundo, a um Deus caprichoso, a um Deus... É, que precisa ser apaziguado para mostrar amor por nós. Não, nós servimos ao Deus, que é o amor em essência. É o amor revelado na pessoa de Jesus. É o amor que, em tudo que faz e tudo que é, mostra o seu caráter perfeito, a verdade em pessoa. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, num dos seus mais belos textos, quando ele fala sobre o amor de Deus e sobre a nossa confiança, ele diz no versículo 32 de Romanos 8: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olhe para a cruz e veja se a cruz não é a maior evidência do amor de Deus por nós. Então, por causa da cruz, confiar que a vontade de Deus será de fato sempre boa perfeita e agradável. Esta terceira expressão introdutória da oração do discípulo reflete um coração obediente, um coração disposto a sujeitar-se à vontade de Deus, sabendo que Deus conhece todas as coisas, que Ele nos ama. Então, o que Ele fará, ainda que seja contrário, distinto, divergente da minha vontade, da minha razão, do meu conhecimento, será sempre muito melhor. E é isso que me faz descansar. Portanto, a oração do discípulo é a oração feita com resignação, em que, de fato, não se trata de dizer como eu não tenho outro jeito, eu vou então deixar que o senhor faça a vontade dele e ele que se vire. Não. É uma entrega filial. É uma entrega submissa de alguém que aprendeu a confiar e entregar-se se jogar do alto do muro nos braços do pai dizer eu confio em ti e o que o senhor fizer será o melhor. Portanto, a oração do discípulo quando diz venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, está dizendo nada mais do que dizer, Senhor, eu confio no teu querer e não importa nada mais senão obedecer a ti e viver como tu queres. Seja esta a nossa oração, a oração do discípulo. Vivermos como Deus quer. Ainda tem mais alguma coisa pela frente nesta oração tão linda que Jesus nos ensina a fazer. Não repetindo suas palavras, mas que sejam nossas orações sempre a expressão de um relacionamento de filhos com o Pai de amor. Uma relação de reverência e de temor e submissão ao Deus que é santo, incomparável, que habita a glória, habita o meu coração. E que nossas orações reflitam sempre a sujeição de filhos submissos, de súditos obedientes, que digam sempre, o teu reino, a tua vontade, o teu governo será sempre o melhor. Deus abençoe você, meu querido minha querida, nesta reflexão da noite, e que a semana continue, revelando o propósito, o cuidado de Deus por você, e se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente no domingo, celebrando lembrando o amor do Senhor, longe dos olhos, mais perto do coração. E fique atento, porque teremos algumas novidades sendo trazidas aí de atividades, congressos, realizações que nossa igreja realizará. Sempre dizendo como o Senhor nos ensinou a orar. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor guarde você, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esta noite, por este tempo de compartilhamento, de transmissão da Tua Palavra que este conhecimento possa alcançar e abençoar corações e que sejamos, de fato, súditos de um reino de amor, de sabedoria e confiança, no teu propósito, na tua vontade. E sim, Pai, seja sempre feita a tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.